1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy, martes 16 de febrero, programa número 94. Y bueno, pues estamos contentos de poder eh, tener ya esta semana 48. Desde Tecalacuaya en tu casa eh, pudimos regresar de Texas. Yo creo que si esta semana hubiéramos hecho la grabación de esa serie hubiera sido imposible. Hoy están a menos 14, menos 15 grados. Están nevando por todos lados. Pero bueno, pudimos ir, regresar. El último programa fue caótico desde el aeropuerto, pero bueno, hoy estamos ya en un lugar más tranquilo, más eh, relajado, más controlado. Tal vez hay algunos ladrillos desde fondo, pero todo, todo muy bien. Por acá también ya está listo el pastor Gilberto, que nos está saludando después de un día eh, lleno de reuniones y de trabajos y apurados también, porque en 45 minutos se supone que viene un corte de energía, de electricidad, ...al Estado de México... ...y a diferentes partes del Valle... ...entonces... Eh, ...no queremos quedarnos sin Internet... ...sin luz y sin poder comunicarnos con ustedes... ...entonces... ...a ver, ¿cómo vas? ¿Cómo estás por allá? Bien,
0: pues recordando... ...ya a ti no te tocó... ...pero me poco cuando era niño... ...que... Eh, ...en los de ...los 80 tal vez... ...que nos decían que iba a haber apagones... ...de energía... ...y desde entonces que se supone que ya habíamos entrado a una relativa modernidad, nunca más volvimos a tener apagones generalizados en todo el país. Ahora 13 estados y mañana van a ser otros. Así que eh, yo me acuerdo cuando hubo, hubo incluso algunos se dan de acordar, el cambio de ciclaje, de voltaje, y luego eh, nos decían que iba a haber apagones programados. Bueno, eso... Eh, ahorita que entró mi hermano Alfredo para auxiliarme, porque tuvimos problemas aquí con el internet, nos acordamos de esa época de los apagones programados. Igual Oscar Gallardo, dices: Caray, qué feo recordar tu niñez, pero de cosas de cosas malas, ¿verdad? Que hay cosas buenas de la niñez, pero esto sí, como que dices: Yo pensé que ya había, era parte de la historia del país, ¿no? Que lo fuéramos a volver a vivir en pleno siglo XXI, pero ni hablar.
1: Bueno, pero también hay, hay niños que están creciendo ahora y parte de su infancia va a ser, ah, ¿te acuerdas de ese apagón que hubo? ¿Te acuerdas de la pandemia? ¿Te acuerdas del coronavirus? ¿Te acuerdas de...? Y lo peor de todo es que es no, el primero claro. de cuántos. A ver cómo nos va. Espero a ver cómo no, nos va.
0: Espero que no regresemos a la época del carbón. Y sí, como tú decías, eh, qué bueno que no estuvimos allá en, en Texas, la, eh, que no fue esta semana porque hubiera, hubieran cancelado todo. No se hubiera sí. podido grabar con nieve sobre el...
1: No, y, y de el... hecho, ahorita, hace, hace dos minutos, eh, eh, manda, la, la producción mandó un, un, un mensaje de urgencia en oración, porque, bueno, sí están atorados ahorita en el hielo. Ahí está todas eh, las intenciones de oración. Y, y, y bueno, cómo también puedes apoyarlos porque su producción, la, la filmación siguió, 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 obviamente ya sin tantos extras, pero ahorita con el hielo, pues no, no, no pueden filmar así y no pueden filmar por, por la estética porque el hielo no, 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 no pinta parte de lo que entonces era la región donde estaban filmando y también el clima lo hace imposible ante, ante, Todas las tomas son, son, son abiertos, cielo abierto, entonces no se puede. Pero bueno, eh, hay muchas cosas por las cuales orar, como también los diferentes comentarios que yo sé que ya nos están dejando por acá. Recordamos que estamos en vivo en tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube. Y bueno, pues listos también para orar por ustedes, por leer todas sus intenciones, preguntas, saludos a cuestionamientos eh, hoy hoy tuvimos una clase muy inter muy interesante acerca de la cena del señor en el básico b y bueno yo tuve que salirme un poco antes para entrar porque bueno también tenemos la premura del corte del corte de la luz en el estado de méxico y bueno pues vamos vamos a darle a ver esperamos que este programa pueda ser completo y no tengamos que cortarlo un, un poco antes oramos te parece Oramos. Bueno, pues, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú permites que podamos estar a la mitad, en medio de este día, después de diferentes actividades y poder... Eh, dedicarlo a ti te pedimos que tú estés en el centro de esta conversación que podamos escuchar tu corazón que podamos también aprender todos juntos y gracias porque tú eres bueno y porque también yo sé que además de divertirnos y de pasar este tiempo vamos a aprender de ti en el nombre de jesús amén bueno muy bien um, el primer comentario a ver que llegó por ahí tienes el tu micrófono apagado me... ahí está ver, ¿se el ahí está
0: tengo el poema que me escribió mamá el domingo.
1: Ah, en el último punto, sí. En el
0: último punto, así es que, fíjate bien, lo, lo voy a leer para que también, porque hubo personas que me me preguntaron, ¿y qué le escribió? Bueno.
1: A ver, entónale, es entónale. Es poema
0: que escribió Clarita. Un día, un día de primavera, un día sin igual. Cuando andábamos en los veinte, floreció el amor. Fueron semillas de comprensión, tus palabras como un río. Las que germinaron en mi necesitado corazón fue la presencia de Dios con nosotros. Contigo aprendí a suspirar, a bailar al ritmo de los dulces latidos de tu interior. Juntos aramos la tierra y la sembramos. Juntos contemplamos cinco árboles emerger. Pasan días, pasan años y ese amor ha crecido al igual que el sol dibuja y llena de matices. Naranjas, de rojos el cielo al atardecer. Ya no hay las mismas miradas juveniles, ahora se asoman hilos de plata, y así el, amor, el, y así el amor nuestro como ningún otro. Hemos pasado algunos inviernos y ahora caminamos tomados de la mano expectantes de un camino, trazado de la, delante de nuestro Creador. Nuestros sueños son ahora una realidad. ¿Me preguntas si esto es amor? Y yo te respondo, por supuesto que es amor. Este es el poema que escribió Clarita, es que ya sacó sus, sus eh, talentos como poetiza y le mando un besito, Clarita, si me estás viendo te mando un besito. Bravo por ese Gracias.
1: poema, ahí pongan todos sus manitas haciendo aplausos en los comentarios pues felicidades qué bonito, qué bonito poema ¿eh? yo, yo no había tenido oportunidad, sí sabía que estaba escribiendo algo tardó tardó algunas, algunas semanas en poder hacerlo todo pero qué bonito, qué, qué, qué bueno sí, saber no, que... le
0: digo me dejaste con el ojo cuadrado porque es un talento Escondido que tenía ahí clarita.
1: Sí, muy escondido, muy escondido. Qué bueno, y qué bueno que el primero, el primero te lo hizo a ti. Yo creo que el, el segundo ya es para mí. <risa> no es cierto. <risa> <risa> bueno, pues qué bueno, papito. Eh, ahí en, en y ponlo atrás, yo creo que, o, o guárdalo, no sé si lo quieras hacer más privado y guardarlo por ahí, pero enmarcarlo creo que sería, sería una buena idea. Sí. Bueno, muy bien, vamos a saludar a las personas que están por acá, está Carmen Corona Mendoza en YouTube que nos manda saludos, Otoño López, muchas gracias, Otoño Mari Hernández dice, Dios les bendiga hermanos, tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer o qué puede hacer una joven de 23 años con su primer novio cristiano de 24 que no da crecimiento en lo espiritual y en lo económico? Uy, la mal, sí, sí, la sí, pregunta es que lo no? hará la chica o lo hará una prima de una amiga o ahí ahí yo creo que es algo más personal, ¿no? Pero no sé, ¿tú quieres recomendar algo? Bueno, hablando de negociación, porque ya es que el domingo
0: comenzamos con, hablemos de negocios y decimos que la vida es un negocio, evidentemente yo creo que este es un buen momento para una chica terminar una relación antes de que avance. ¿Por qué? Primero, si en lo espiritual ves que no hay avance, no hay crecimiento, no hay interés, eso te anticipa peligrosamente lo que puede ocurrir ya casados y que tal vez no será nada bueno. Y a veces cuando yo entrevisto matrimonios que a todas luces son un desastre y le pregunto a la chica ¿y por qué no lo previste? Y me dicen, ay hermano, es que yo pensé que iba a cambiar y ese yo pensé que iba a cambiar termina siendo un, un problema a lo largo de la vida. Y luego, si en lo económico tampoco, pues también se ve peligroso. No es un jovencito de 17 años que esté planeando el futuro, sino que, vamos, ahorita ya tendrá que estar trabajando, buscando hacer algo, ahorrar, etcétera. Pero si no hay por ningún lado, pues yo, yo le diría, piénsalo dos veces y posiblemente ahorita estés en un buen momento de terminar una relación antes de que crezca y luego dice más adelante que llevan fíjate yo aquí abajito dice que llevan cuatro años de novios, no pues esto, esto se puede convertir en algo muy complicado, yo lo pensaría dos veces si fuera mi hija la chica de 22 le diría mira mejor termínalo y no sigas en una relación que quién sabe dónde vaya a terminar
1: creo que um, se puede hacer bastante medible. Um, daría, daría un límite de tiempo para avanzar, dice que quiere avanzar, tanto en lo espiritual o con lo económico. Entonces, si no tiene trabajo, decir, bueno, pues a pesar de pandemia tienes dos, tres meses y ponerle la fecha a, el, eh, a finales de mayo. Antes de finales de mayo tienes que conseguir un trabajo. Y, y fin, o sea, eso es una, es una meta y, y, y es, es, es medible se, al, se llega a finales de mayo se alcanzó no se alcanzó eh, y lo espiritual bueno, pues también puede meterse a algún curso puede estar en un plan de discipulado puede estar eh, asistiendo en algún servicio virtual, obviamente ahorita no hay nada presencial pero, pero creo que si poner plazos, poner metas que sean medibles y alcanzables y decir si, si se llega a tal punto, bueno, la siguiente meta es tal. Y si no se llega, bueno, entonces las, las condiciones si no se llega son estas y, y, y se termina o se pausa o se cancela o, o bueno, eso, eso creo que sería lo que, lo que yo pudiera
0: claro. aportar. Y hay que ver si no, si está estudiando o no está estudiando... Eh, sí, un porro de, de cosas. Muchas ¿no?
1: cosas más. Uh -huh. Pero bueno, plazos y metas medibles, alcanzables y visibles. Saludos. Ah, por acá está Usel Israel que dice, bendiciones Pastor Gil y yo En Levítico 27 habla de las cosas consagradas a Dios. El versículo 2 se refiere a que alguien le prometió a Dios servirle, pero se arrepintió. Vamos a Levítico 27: 2.
0: Eh, a ver, si lo pones en la escritura para que Uziel Israel lo pueda entender mejor a ver, vamos
1: a vamos por ella aquí estamos abriéndola ahí está dice de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona. Espera, me leer más pasajes. Ah, vamos a leer hasta el, hasta el 3. Hasta el 3 vamos a leer. Dice, el Señor le dijo a Moisés, de la siguiente, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Y bueno, ahí sigue diciendo el valor. Eh, de los ciclos de plata, pero tú ves la relación acerca de alguien que se prometió, prometió servirle pero se arrepintió.
0: Eh, no, 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 mira, mira. Ah. Eh, por favor pasa a primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 11. Bueno, versículos 9 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, de 9 al 11, y eso va a permitir, ya con un ejemplo tan claro como el que aparece aquí, te va a permitir entender Usiel, Israel, y a todos nuestros amigos que nos están viendo a qué se refiere.
1: Es claro. Um, ok, dice Primera de Samuel, 11, de 9 al 11. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo con una angustia. Lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. A ver, ahí pues una calativia de quién creen que está tratando la historia, ¿no? A ver, a ver, Exacto. a ver quién nos da la, la respuesta. Así es,
0: bueno, fíjense bien, el, así como Ana dedicó a su hijo, y todavía no, ni siquiera quedaba ahí embarazada, ella le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Eh, cualquier persona podía dedicar a un hijo, al cónyuge, lo que fuera, y decir, Señor, yo lo dedico a ti. Ana, por ejemplo, todos conocemos la historia que en cuanto nació Samuel y lo destetó, es decir, siendo literalmente un, un bebé, un niño pequeño de dos, tres años, cuando mucho, se lo fue a entregar al sacerdote y le dijo, aquí está el hijo por el que lloraba, yo se lo prometí al Señor y aquí está, y dice que cada año pues, le llevaba una túnica conforme iba creciendo el niño. Bueno, pero no toda la gente actuaba como Ana, sino que alguien podía decir, señor, yo quiero tener un hijo y ese hijo yo lo voy a dedicar a ti. Recordemos que solamente los levitas podían servir en el tabernáculo, era la tribu elegida, la tribu que solamente de ahí podían surgir. Pero si tú eras de la tribu de Rubén, de Isaacar, de zabulón de Neftalí o de cualquier otra tribu y tú querías dedicarle, entonces aplicaba lo que leímos en Levítico 27 tú tenías que pagar es decir, y entonces hay una escala, si es varón, si es mujer si es de un mes, si es de, de, de tal edad a tal edad si es mayor de 60 ya había un valor que uno tenía que pagar en rescate y tenía que llevar esas monedas en el caso de Ana, ella no paga dinero porque ella literalmente se desprendió de su hijo Digo, señor el hijo que me diste, aquí lo traigo, lo consagro a ti y ya no va a vivir conmigo, ahora va a vivir, va a vivir en el templo y se lo te lo consagro y se lo entrego al sacerdote Le Levi para que a partir de hoy él esté contigo. Pero repito, no toda la gente hacía eso. ¿Podías dedicarlo? Sí. ¿Podías hacer un voto al Señor? Sí. Pero la forma en que tú demostrabas eso, obviamente Dios no te iba a pedir ni que lo sacrificaras ni que lo mataras. no. La forma de cumplir con eso era pagando una cantidad determinada, tal como aparece en Levítico 27. Espero que eso te quede claro y que te ayude a comprender mejor este pasaje. Un saludo para todos.
1: Bueno, un saludo a Uciel. Y esperamos vernos pronto, Uciel. A Mauricio de la Cruz dice, un gran abrazo. ¿Por qué el sacerdote Aarón no fue ni castigado ni muerto a diferencia de sus dos hijos en otra ocasión cuando murmuró con su hermana Miriam? Y firma Mauricio Camacho.
0: Un saludo para el buen Mauricio. Bueno, por una razón muy sencilla. En el caso de, así como sus hijos ofrecieron un sacrificio que Dios no les había pedido, eh, y aquí el Señor da una lección nadie puede jugar con los sacrificios, nadie puede hacer lo que le venga en gana y era el primer caso que se presentaba de ofrecer un fuego extraño algo que Dios no pidió por eso recordemos que en el libro de Levítico aparecen todas las reglas de los sacrificios, cómo se tenían que ofrecer, etcétera, etcétera y los hijos de Aarón, Adab y Abiú no respetaron las reglas y Dios da una lección y para que pudieran aprender de ahí en adelante todos los sacerdotes. Es decir, el sacerdote tenía el privilegio de, de presentar los sacrificios, tenía la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios, pero también tenía que ser responsable y no podía hacer lo que le viniera en gana y cada quien ofrecer el tipo de sacrificios, cómo, cuándo y de la forma que se le antojara. No, por eso es que ellos murieron. Y en el caso de eh, cuando murió su hermana Miriam, fue por una situación. Recordemos que, eh, como antecedente, cuando Moisés iba de regreso de, de Oreb a Egipto, después de que el Señor se había encontrado con él, y eh, Dios le salió al encuentro y lo, lo quiso matar porque no había circuncidado a sus hijos, su esposa Sefora disierne el asunto circuncida a los hijos y le salva la vida a Moisés. Pero Moisés comete un error. En lugar de pensar, caray, mi esposa me salvó la vida, él piensa, es muy peligroso y la regresa a la casa de su suegro y, y obviamente hasta ahí llegó. Como no había liderazgo femenino al lado de Moisés, él no llevaba a su esposa, Miriam, su hermana, asume un hueco un hueco natural, un hueco porque Moisés no traía a su esposa a su lado. Así que tú ves que desde que cruzaron el, el mar muerto perdón el mar rojo y todo lo que leemos en la escritura, Miriam asume ese liderazgo. Pero más adelante nos damos cuenta que Getro, el suegro de Moisés, le regresa a su esposa Moisés y le dice, te traigo a tu esposa, te traigo a tus hijos, aquí deben de estar contigo, no conmigo. y se entiende que en ese momento Miriam ya es hecha a un lado, no por menospreciar a la mujer, no, sino porque Dios privilegió el lugar de la esposa, no de la hermana. Es decir, quien debe estar al lado del de líder es su esposa, no es su hermana. Eso despierta los celos de Miriam y es que empieza a murmurar. Pero ella porque estaba usurpando un lugar de autoridad. Aarón se coludió con su hermana para hablar en contra de Moisés, pero Aarón no estaba usurpando ningún lugar. Aarón era el sumo sacerdote nombrado por Dios. Él tenía la autoridad. Claro, eso no le daba ningún derecho para murmurar de Moisés, pero obviamente el castigo vino sobre Miriam por la razón de que ella estaba usurpando el lugar de la esposa de Moisés. Y aquí el Señor da una lección que Él respalda a la esposa. ¿sí? Eh, obviamente, eh, prácticamente después de eso, también vino las consecuencias sobre el propio Aarón, porque Aarón quedó muy lejos de entrar a la tierra prometida y obviamente no tuvo el privilegio siquiera de mirar la tierra a lo lejos como lo tuvo el propio Moisés. Así que espero que eso aclare el panorama de todo esto, eh, Mauricio, y pues a toda la gente que nos está viendo.
1: Bendiciones. Saludos a Mauricio, y eh, también mandamos saludos a Deyanira Cortés, a Lucy Ayala, a Yola Vilchis, buenas tardes, saludos al pastor buenas, y a Joel buenos saludos a Yola, Mauricio Camacho, te hace otra pregunta, que yo creo que ese es el tipo de preguntas que se resuelven muy bien cuando tenemos la oportunidad de visitar Israel, y ahí eh, se tiene todo el contexto. Dice, ¿podría hablarnos sobre el origen de la estrella de David y la bandera de Israel, un poco de su historia? <ríe> no creo que eso sea un poco, no 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 creo que se pueda hacer en un poquito tiempo, pero a ver, dedícale un, un par de minutos para poder irnos con, con otras preguntas. Bueno, vamos a contar
0: Reloj, otra vez con Mauricio. Eh, aquí la cuestión es que la estrella de David es como las mañanitas que cantaba el rey David, <ríe> es decir, las mañanitas del que cantamos los mexicanos cuando una persona cumple años no es el Salmo 151 y la estrella de David tampoco le pertenece al rey David, el personaje de la Biblia, sino pertenece a un David que vivió en la época de los Macabeos, es decir, esa época entre que se escribió el libro de Malaquías y, se es, y nace Jesucristo. Esos 400 años aproximadamente que transcurrieron, en ese momento surge un David que fue un líder de los Macabeos y de ahí surge la historia de David. De hecho, en el, como registro histórico, como bien decía yo cuando tú estás, por ejemplo, en Capernaum, la, la ciudad donde Jesucristo vivió, hay registros arqueológicos que es de lo más antiguo que se conoce de la famosa historia de David. Y al lo paso del tiempo, los judíos la adoptaron por, como un símbolo de ellos mismos. Ahora, posteriormente, eh, la pregunta sería, ¿por qué en la bandera de Israel no colocaron la menorá? lo cual es una pregunta bastante lógica. Por ejemplo, los mexicanos, nuestro símbolo patrio, nuestro símbolo nacional es el águila, ese es nuestro escudo y el escudo aparece en, la, en las monedas, el escudo aparece en la bandera, el, el escudo nos identifica como mexicanos el águila parada en un nopal un devorando una serpiente bueno en Israel el escudo nacional es la menorá la pregunta es por qué entonces usan la estrella de David y no la menorá bueno también después vino a lo largo de la historia que y eso fue en diferentes momentos los judíos siempre han sido perseguidos eh, en diferentes momentos en diferentes países en diferentes civilizaciones eh, se les ha acusado de mil cosas eh, y entre la forma de identificarlos, por ejemplo, ya más recientemente con el régimen hace en 1937, 38, cuando querían identificar a los judíos, los obligaron a portar una estrella, la estrella de David, pero amarilla, entonces les obligaban a que lo pusieran y quienes no eran judíos pues tenían que andar cargando sus papeles para demostrar que no eran judíos o, y los judíos, pues, obviamente tenían su so pena de ir a la cárcel o de que los mataran por la estrella. Pero el judío también ha sido siempre un pueblo muy orgulloso. Así que ellos no se avergonzaron de ser judíos, sino al contrario, exhibieron. Quiere saber que somos judíos y a mucha honra. Y entonces la, la estrella, que para ellos pudo haber sido un símbolo de humillación y de desprecio, el judío lo convirtió en un símbolo de orgullo. Cuando crean el Estado de Israel en 1948, que fue lo primero que vino a ellos, como originalmente estaba planeado, y, y así se pactó con la ONU que iba a ser el Estado judío, no Estado de Israel, Estado de Israel se lo puso el presidente de Estados Unidos, pero originalmente está pactado el Estado judío, y cuando se pacta el nacimiento del Estado eh, judío, Pone, ellos deciden poner como símbolo la estrella. ¿Por qué? Porque si así nos han identificado a los judíos, así nos seguirán identificando de aquí en adelante. Y esa es una lección muy interesante también para nosotros. Lo que cualquiera quiera utilizar para humillarte, ellos lo utilizaron para decir, estamos orgullosos de ser judíos y no nos vamos a esconder por el hecho de ser judíos. Y hoy en día, tú lo puedes ver, Puede ser que sean creyentes o no creyentes, pero donde quiera que tú veas a alguien destacar en cualquier ramo, siempre que pueda, te dirá, yo soy judío. Como una forma de decir, estoy orgulloso de ello. Así que espero que esto también ayude a entender
1: brevemente esta historia. Bueno, saludo a Mauricio. Y miren, yo aquí tengo una, digo, yo no soy judío ni mucho menos, pero sí cargo una estrella de David que, bueno, ya entendimos y aprendimos que no es del rey David, el de la Biblia, sino de un rey de mucho después. Y esta estrella a mí me la regaló un amigo judío, eh, Danny Boy, en la, en la calle de Ben Yehuda, en el centro de Jerusalén, una calle eh, donde hay muchos comercios y, y, y se venden un montón de cosas. En el 2014, el Danny Boy me la regaló y desde entonces me la he puesto en el cuello y nunca me la he quitado.
0: Y lo eh, interesante es que a donde quiera que vayas, encontrarás elementos con la estrella de David. Sí, Eso y, es y, y, la... y en
1: todos lados también, no importa donde haya un judío, en cualquier parte del mundo, siempre van a, van a, van a cargar algo o a identificar elementos que vengan eh, de su cultura en todos lados. Entonces, sí, eso, eso, eso es algo muy interesante. Saludos, saludos a Mauricio, a Deyanira Cortés, que también por acá nos manda saludos, a Carolina Márquez. Corina. Corina, perdón, Corina Márquez, sí, perdón, perdón. Eh, a Gilberto, Gilberto Díaz, saludos del monte, está ahí en la caseta número dos. Y desde Después el monte... Hoy hay pan. <risa> ah, sí, hoy hay pan. Desde el monte de Calacoya nos mandan un caluroso saludo y bendiciones desde China Spring en Texas, en Texas. La semana pasada andamos por allá. Oremos por muchos, muchas familias que están sin energía eléctrica ni agua, incluyéndonos, pero Dios es grande y tiene control. Entonces, para allá vamos, ¿no? Porque también nos estamos quedando sin luz. <ríe> Mira, ya mi papá ya tiene la, la, la luz a la mitad de la cara. Ahí, ahí, ahí va disminuyendo poco a poco la luz que se, que se va yendo. Eh, saludos Enrique y saludos a todos por allá y, y sí, como dice
0: Enrique Y además aquí en la Ciudad de México y en los demás Estados, orar por paz, que no haya violencia, porque ya vemos que de por sí está complicada la violencia en México, ahora sin eh, obviamente sin energía eléctrica, esto se vuelve más peligroso
1: Sí, se vuelve peligroso uh, Ofelia Palomino nos manda saludos, José Omar pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo?
0: Pues bueno, es la aquí. tercer persona de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del Espíritu Santo hay tanto que hablar que hay libros y libros sobre el Espíritu Santo. Aquí en Calacuaya hay un curso sobre el Espíritu Santo o varios cursos sobre el Espíritu Santo. La principal expositora de ellos era nuestra hermana Oli. Así que hablar del Espíritu Santo, podrías hablar de la llenura, la relación, la intercesión, el bautismo, los dones. Eh, la personalidad del Espíritu Santo, pero así para responder rápidamente en esta transmisión, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, quien te redarguye, es decir, te hace sentir que tú eres pecador, a ti, a mí y a todos, y nos hace ver la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados para reconocer a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas. Así que si no fuera por el Espíritu Santo que se acercó y tocó nuestro corazón, ninguno de nosotros podríamos
1: llamarnos cristianos. Un saludo. Un saludo para José Omar. Y bueno, desde el multiverso de, los, de las series y predicaciones de Calacuaya, nos saluda Andrey Espitia. Y Edrey en su multiverso nos dice, en la serie de Soy Dichoso, en el mensaje de Dichosos los Humildes, con la serie de lecciones, otro como dos años adelante, en el mensaje de La Increíble Paloma, ¿se tiene algo de co en común las características que debemos tener como cristianos en cuanto al desarrollo del mensaje que se expone? Fíjate, ahí está, la, ahí está la, la, la pregunta bien truculenta. ¿Se tiene algo, algo en común las características que debemos de tener como cristianos en cuanto al desarrollo del mensaje que se expone? Sí, primera pregunta, podemos decir, sí, en común, la
0: humildad de la paloma, eh, la humildad que Dios nos pide, que, y obviamente cuando nos dice que son dichosos los humildes o, o bienaventurados. Y además, fíjate, ahorita que nos acaban de preguntar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se relaciona con una paloma y uno de los frutos del Espíritu Santo es justamente la mansedumbre, es decir, la humildad. Así que desde luego que está relacionado,
1: mi querido Edgay. Siguiente pregunta, Joe. Ok, según, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo es que Moisés se fue al cielo deprimido, lo cual fue la razón por la que el arcángel Miguel contendía con, con el diablo por el cuerpo de Moisés? Bueno,
0: eh, lo, obviamente, yo creo que a diferencia de cualquier otro mortal, Moisés tenía razones para irse triste. Obviamente, aquí eh, podríamos entrar en un debate si fue o no fue, pero. Yo te pregunto a ti, Edrey, o cualquier otra persona que nos está viendo, ¿cómo te hubieras sentido si Dios te da una promesa como la que le dio a Moisés? Trabajaste 40 años de tu vida, guiaste a un pueblo, cambiaste tu vida por la de ese pueblo. Acuérdate que Dios le había dicho a Moisés, hazte a un lado, voy a acabar con Israel y de ti voy a hacer que surja un nuevo pueblo. Y Moisés dijo, no, señor porque cómo quedaría tu nombre. Y, y Moisés recibió una oferta muy tentadora, podríamos decir, de parte de Dios. Y sin embargo, al final de cuentas, Dios le dice, no entrarás a la tierra prometida. Y, en Moisés, y Moisés le reclamó al pueblo, le dijo, fue por culpa de ustedes, porque me desesperaron, me sacaron de mis casillas. Quizás se los dijo en otras palabras, pero fue lo que les dijo a través del mensaje que les dio al final de Deuteronomio. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sentido yo? Y pregúntate tú, Edgai y cualquier otro de nuestros amigos y hermanos que nos ven, ¿qué hubieras sentido tú si hubieras sido Moisés? Ese es tu sueño, trabajaste, llevaste al pueblo al lugar que Dios te encomendó, la promesa era para ti. Y un, al cuarto, para las doce, unos minutos antes, Dios te dice, te desesperaste, perdiste el control, perdiste la paciencia y por lo tanto, no entras. Yo creo que eso es suficiente para que cualquiera se sienta mal. Espero que eso te sirva, Edge, porque obviamente para Moisés, él sabía que iba con Dios, sí, etcétera, Pero evidentemente, el trabajo de toda su vida se quedó en la orilla. Ya no había una segunda oportunidad. Y eso humanamente debe ser demasiado pesado.
1: Bueno, vamos con la siguiente pregunta y quedan tres minutos para que sean las seis. Se supone que en tres minutos cortan la electricidad. Entonces vamos a ver hasta dónde, hasta dónde hasta sobrevivimos. Espero que este programa no quede para la historia como que se cortó. <risa> ok, la siguiente pregunta dice, si nosotros no podemos decidir sobre la salvación cuando una persona en, cuando una persona en coma y lo único que nos queda es confiar en la misericordia de Dios, más bien está en coma, ahí le faltó un está. ¿Lo mismo pasa con cristianos que padecen enfermedades mentales?
0: Pues sí, porque realmente eso fue, está fuera de nosotros. Y hay personas que ya no tienen esa capacidad. Y, y, y es triste, pero mucha gente sí, pues llega a perder la capacidad, la lucidez. Y, y por eso es tan doloroso. Quizás ellos no se dan cuenta, pero la gente alrededor sí, lo percibe cuando alguien tiene demencia senil, cuando pierde la capacidad de reconocer, de hilvanar ideas, es doloroso. Y ahí lo único que nosotros podemos hacer es orar y confiar en la misericordia de Dios. Es, lo, has, lo has dicho perfectamente: cuando alguien está en coma, no sabemos qué está pasando dentro de su cerebro. Hay gente que dice, mira, que esto y que lo otro, mira, realmente no lo sabemos, sería mentira al respecto lo único que podemos hacer es confiar en la misericordia de Dios y
1: eso es lo que tenemos que hacer Edrey. Bueno, saludos a Edrey vamos con la siguiente Malú Alzúa dice agradezco a Dios por permitirme cumplir un año más de vida y tener salud gracias a Dios ya estoy en mi casa saludos desde Cotitlán, Iscali. Pues felicidades ah, pues, a Malú felicidades, por su Malú. cumpleaños también a sí Adriana, cantaríamos
0: las mañanitas
1: del Rey David. <risa> también Adrián Arias, que también hoy está celebrando cumpleaños. Felicidades, Adriana, sí. Felicidades a, a todos. Les cantamos las mañanitas que no son del Rey David, pero, pero son de otro Rey David, ¿no? <risa> A, a Fer ML también le mandamos un saludo. Gracias, dale, Fer. Dale. Gracias por los chocolates que nos llevaste el domingo. Bueno, lo que me tocó, no sé a ti que te tocó de, de regalo, pero estaba muy bueno. ¿no? Me muy tocó ricos. café. Sí. Parece que alguien le dijo a Fer que soy fanático del café. Gracias, Fer. Bueno, Espero que a tomarme gracias. un café contigo. No sé si tome el café, Fer. Hay que, hay que preguntar. Bueno, um, Cirila dice, por favor, oraciones por Raúl para salvación, bendiciones y saludos, claro. Uh, Mariela nos dice, Dios lo bendiga. Edray Espitia, los temas diversos que van a dar en u serán antes del 2022, sí, ¿no? Sí, lo largo, ahorita lo estamos este apurando
0: para subir la, el resto del año. Hoy ya subimos agosto y septiembre, el primero de marzo lo libera U-Version, pero obviamente estamos trabajando, nos faltaría subir octubre, noviembre eh, perdón, septiembre, octubre y noviembre y diciembre, ahorita está julio y agosto ya pero sí, todo viene días.
1: todo viene este año, Edrey, todo viene sí. con calma, con calma eh, también, saludos, Natalia Citle también nos está mandando saludos Eric y Carla bendiciones, ya son las seis. esperamos que no nos corten la luz Uh, Ofe León también los manda saludos De, por acá también están Raquel y Neyma que el, domi el domingo ganaron su turista mundial a ver que nos platiquen si ya jugaron quién ganó, cómo les fue si ya lo estrenaron saludos a las dos chicas Esther Ramírez, orar si se va la luz por los que están con respiradores porque son eléctricos, sí, esperamos sí, que tengan baterías mucho. cargadas claro, vamos a estar también orando por eso Benjamín Tobar dice, ¿por qué, ¿por qué se considera a Saúl el primer rey de Israel si en jueces 9.6 dice que eligieron al rey Abimelech y en el verso 22 dice que lo gobernó Israel durante tres años?
0: Muy buena observación de Benjamín, aunque en realidad no fue un rey ungido por el Señor, no fue un rey con el que se pudiera seguir una... Eh, genealogía o una dinastía, mejor dicho, sino que fue un un juego perverso entre el pueblo y el propio Abimelech, el hijo de Gedeón, que, que derivó en, en, en un gobierno, pero vamos a decir que fue como un rey de juguete, porque realmente lo hicieron fu fuera de todo orden, no hubo unción, no hubo un respaldo bajo ningún esquema espiritual ni bíblico Dios no intervino ahí, simplemente fue una situación que se dio a manera de que el pueblo estaba desorientado, querían un gobernante, pensaron que una que sería una buena idea elegir al hijo de de Gedeón, pero él pues simplemente fue un hombre perverso que aprovechó la situación para eh, beneficiarse a sí mismo, incluso acuérdate que terminó Matando a sus hermanos, o sea, fue una situación horrible. Por eso es que la Biblia no lo considera el primer rey de Israel. Un saludo, Benjamín.
1: Una buena pregunta, una buena pregunta y observación de Benjamín. Lea Díaz eh, también nos manda saludos. Daniel Herrera Sandoval, Cruz González, eh, José Daniel Pastrana. Sonrisa el payaso, Charlie, que nos está mandando también aplausos. Eric y Carla Soriano, también nos manda saludos. Eh, y no, aplausos por el poema, está, está felicitando por el poema. También Lucy Ayala, eh, Blanca Rosa, también está mandando aplausos por el poema. Por acá, Borreguita García dice, mi nombre es Jazmín, pido oración por mi sobrina. Su nombre es Daniela, de nueve años, lleva una semana hospitalizada por plaquetas bajas. Ayer en su último estudio de sangre subieron, pero desgraciadamente bajaron otras células, pido sanación para que se descarte leucemia. Así vamos a orar por Daniela, de nueve, para que, pues, pedirle a Dios que la sane de cualquier enfermedad. Fer M.L. también manda aplausos por el poema... Gracias, eh, sí. manda saludos también por acá Eva Soto, Cirila también manda más aplausos uh, desde Nicolás Romero Villa, Villa Nicolás Romero, manda saludos Robles Ángel, Fer Chino Herrera, mira está mandando también aplausos, así ah, como machinita. ya deberías de empezar a escribir con su alita el, el poema Palcheco <ríe> saludos a Checo y a Chitos que ya están cerca de, de su gran día Ofelia Palomino también manda aplausos José, eh, José Juan dice muy bonito poema, eh, salud pastor. Edith Ortiz también manda aplausos, Otoño también, Erika Quiroga también felicita por el poema. Cindy Fernández nos manda saludos desde Uruguay, ¡Wow! mira, aquí a, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Ya abuela. van a ser Mariano. ya las
0: seis de las nueve de la noche, yo creo, están como sí. tres horas adelante de nosotros. Felicidades a Cindy y gracias
1: por saludarnos. Y por vernos tan tarde también. Gracias, uh, Marisol, Marisol Castro, gracias por compartir el hermoso poema. Es un ejemplo hermoso de amor verdadero. Bueno, pues gracias Marisol por esas palabras Edith Ortiz, mi sobrino tiene la duda de qué opina Dios acerca de la donación de órganos antes y después de la muerte. Gracias por su respuesta.
0: Es un tema muy largo y eh, Edith, mira, hay un, de hecho hay un tema del curso básico que se, se llama justamente así, la donación de órganos. Eh, ya en la Biblia se menciona y hay, hay una tesis muy interesante porque al final de cuentas, no voy a entrar en detalles, pero acuérdate que uno de los principios que Jesucristo nos enseña es dar vida. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y muchas veces donar un órgano es poner la vida por otros. Eh, ya el apóstol Pablo desde aquel entonces lo habla en el libro de Gálatas. Y, y le dice a los gálatas que les reconoce que lo aman tanto que si pudieran, se sacarían los ojos porque Pablo tenía un problema muy severo en la vista y dice, y seguramente me darían sus ojos. Eso obviamente equivale a la donación de órganos al, al trasplante de ojos. Así que, delante de Dios, amén de que escuches la enseñanza del curso básico, pero te puedo decir... Dios está a favor de la donación de órganos porque das vida. Un saludo, por favor, para Edith. Y bueno, y para tu sobrino que está haciendo esta
1: pregunta. A ver, entró, entró un bloque nuevo de comentarios, entonces me perdí. donde Aquí está. Ok, Xochil Cortés eh, manda saludos. Gracias, Xochil. Otoño pues López dice, con respecto tibia. al novio, si no quiere casarse ni tener hijos, mejor vaya. <risa> <risa> bueno, okay. Buen consejo de bueno. Otoño. Otoño, consejo, mira, ¿cómo ves, Jorge? Ah, Eneida, Eneida Aranda dice, Dios los bendiga, hermanos, buenas tardes. Erika González, ah, buenas tardes, mi pregunta. En el caso de alguna persona bipolar, ¿qué influye? ¿Se puede ver espiritual o solo es algo físico los cambios de ánimo que tiene? ¿Cómo se ora por esas personas? ¿Cómo pueden es darse la bipolar?
0: Las, pues pueden darse las dos cosas. Bien, lo decía también el doctor eh, Gabriel Floresiani. Eh, si esto solamente fuera espiritual, no tendría ninguna eh, atención o, o efecto cuando hay una atención médica, cuando hay una medicación. Hay situaciones que son espirituales, sí. Pero yo creo que después de haber orado por una persona y si vemos que esa situación no cambia y que eh, al contrario sigue el problema, pues que sí que es algo físico. Porque evidentemente el Espíritu Santo tiene el poder para sanar y restaurar. Y, y yo he visto gente que es sanada eh, espiritualmente y recupera su libertad y su salud integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero también hay casos que uno tiene que reconocer que son enfermedades y que tienen que ser atendidas médicamente. Así que aquí que, tenemos que revisar cada, el caso en lo particular eh, y no solamente discernirlo, sino entrar en un estudio profundo de ello para ver realmente cuál es el origen de la enfermedad y saber exactamente qué es lo que Dios quiere hacer. Pero por lo pronto, si esa persona no ha tenido acceso a una atención espiritual, yo recomiendo que no se le deje de atender, eh, por lo menos desde el aspecto profesional, para que tenga una mejor calidad de vida. Un saludo para Erika.
1: Gracias, Erika. Bueno, Eduardo Rivas por acá nos dice, y es que ya se viene Semana Santa y se viene la cuaresma y se viene todo esto. Y nos dice, una pregunta, ¿cómo podemos abordar el tema sobre el miércoles de ceniza en base a Dios? ¿Qué podemos decirles a aquellas personas que creen que es bueno hacerlo y que es una bendición hacerlo? Saludos.
0: Mira, Eduardo, yo te recomiendo no entrar en un debate sobre eso, porque evidentemente la gente no va a cambiar lo que tú le digas. Eh, el origen es que... Si, al polvo, si, son, si venimos del polvo, al polvo volveremos, y por eso es que ponen la señal de la ceniza, eh, y de hecho esa es la frase que utilizan los sacerdotes cada vez que le, le impregnan con, con ceniza sobre la frente de la persona. Eh, pero mira, yo creo que con un católico no conviene discutir, más bien amarlo, testificarle, hablarle del amor de Cristo, y solita la persona lo va a descubrir. No, no te opongas, no les prohíbas, no les digas que es malo hacerlo, no entres en una polémica que al final de cuentas ni siquiera va a hacer que esa persona conozca a Cristo, y lo único que vas a hacer es que sí tenga un corazón vacunado en contra de Cristo, que reaccione, que crea que tú le odias o, o que el Evangelio es malo, porque al final de cuentas siente que estás ofendiendo sus tradiciones o sus creencias como no es una el, la, la, el, el ponerse ceniza sobre el cuerpo no es una enseñanza ni remotamente bíblica que sí se cuelga de algunas eh, festividades judías para hacerlo porque está cerca la Pascua, etcétera pero que realmente no tiene ningún sentido no, no nos metamos en discusión, simplemente Amemos y demos
1: testimonio. Ok, saludos a Eduardo. Y lo mejor es, como te acaban de decir, no entrar en debate. Eh, Mabel Samo manda saludos. Eh, por acá, Miri Cerecero dice... Una oración, por favor, mañana, media, Dios mediante, me pondrán una placa de titanio en mi cabeza a las 11 de la mañana, es la cirugía. Gracias. Oraremos por ti, mire. Claro, vamos a estar orando por ti, mire. Lucy González, no, García, perdón, Lucy García manda saludos. Sharon Méndez dice, también el poema, gracias, pastor, por compartirlo. Bendiciones, pastor Gilberto y yo por favor. Una oración por mi cuñado. Gabriel y Rocío, familia Aranda, Gómez y sobrinos. Claro, que vamos a estar orando por ellos. Por acá dicen, ya se fue la luz en Chamapa. Ya se fue la luz en Chamapa. Eh, Miriam Valenzuela, tengo una, her una hermosa tarde. También nos mandan saludos desde Tlaxcala. Mira, qué padres de Tlaxcala. Nos están mandando saludos. Saludos a Tlaxcala, saludos. Luis.
0: Creo que se trabó la conexión de Joe. Bueno, seguimos adelante con eh, Olimpia Sandoval. Bendiciones. Rosa Mendoza. Dios les bendice. La paz de Dios con ustedes. Euse Guzmán. Eh, gracias por este tiempo. Bendiciones. Blanca Sánchez. Pastor, perdón por esta pregunta, pero siempre he tenido duda en qué es lo que está colgado debajo de su cuadro eh, en el que están usted y su amada Clarita. a ver, vamos a ver qué está colgado, ah es un reloj ese es un reloj, déjenme descolgarlo para que lo vean que tiene la figura del mapa de Israel así que eh, este, este es el, el mapa y aquí está representado el mar de Galilea luego el mar muerto y el mar rojo en la parte de abajo así que este es eso es lo que está colgado y que tú ves y tiene la forma de el mapa de Israel eh, luego Alejandro un saludo blanca Pastor Gilberto, buena tarde. En este momento me encuentro laborando y me es complicado poder seguir en vivo. Estoy empezando a conocer la palabra. ¿Podrían darme una orientación personal? Con mucho gusto. Si nos das un número telefónico, Alex, te eh, contactaremos y, y te podemos atender. Eh, saludos, excelente tarde, Saraí Gutiérrez. Elizabeth Nieto. Buen de tarde para todos ustedes. Pastor y Joe. Eh, Eli Franco. Hola hermanos amados. Dios los bendice. Saludos con mucho gusto. Yehu, Hola preciosa. Los amo guapos. Gracias preciosa. Ya está creo que Joe por aquí. A ver Joe si logras reconectarte. Estamos aquí con Leyendo los comentarios, Domínguez García, que Dios Estoy. los bendiga grandemente por este esfuerzo y dedicación para hablar de él.
1: A mí se me, se me perdieron los comentarios, no sé dónde vas. Con, aquí con Luis Eduardo, en Nao Buitrago.
0: ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es haber conocido a Dios y haberle dado la espalda, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6 y luego en el capítulo 10. Cuando una persona... Eh, has aprobado ha la gracia, el perdón, el amor, la misericordia, el toque y la llenura del Espíritu Santo, y esa persona se vuelve atrás, se vuelve al pecado, Hebreos lo, lo describe así, es como pisotear la sangre de Cristo, aquella que nos limpió de nuestros pecados, es pisarla, es menospreciarla, y es entonces cuando uno pierde la salvación, volverse al pecado, renegar de la fe. Esa es, podríamos definirlo como la apostasía. Un saludo para Luis Eduardo. Eh, también Claudia Nájar, saludos y bendiciones.
1: Y... Viste que te contestó Fer por ahí que si sí toma café. Ah, <risa> de... bueno, pues entonces... Bueno, nos yo, veo que, un yo veo que manda Con saludos fe. Adriana Sastre, Elizabeth Fernández, Juanis Chávez, Marta bueno es una pregunta acerca de los demonios que fueron a la horda de cerdos ya que es eh, dice mi pregunta los demonios pidieron al señor que los dejara entrar a los cerdos qué cantidad es un ato ya que ese número eran ellos
0: bueno en realidad sobre la palabra ato no hay una eh, una cantidad definida se considera que es alrededor de mil, eh, pero simplemente se describe como el conjunto de muchos. Cuando tú no tienes un, un número certero, es como decir un puñado, es como decir un montón, es como decir eh, una gran cantidad o muchísimos, pero no hay un número que defina. Se calcula que aproximadamente pudieran ser mil, dada también la referencia en cuanto a la legión de, de los demonios que estaban eh, ocupando la vida de esta persona. Pero espero que esto sea claro en este sentido.
1: Gracias a uh, Claudia Castañeda, dice, Dios bendiga Pastor y Joe, Debbie FH, bendiciones, Margarita Mendoza desde Guanajuato, mira qué padre, desde Guanajuato nos manda saludos, Gracias. A mí, a mí sí ya se me fue la luz, <risa> a mí sí ¿Se ya se, fue se me, fue completo, ¿Eh? sí. Bueno. me fue la luz por completo, sí, se me fue la luz. Aquí no
0: sé, porque acuérdense que la en, en Calacuaya tenemos planta de luz, pero no sé si se ha abrido la luz, pero bueno aquí todavía tenemos energía eléctrica
1: acá está Efer que dice, sí tomo café um, Rosa Gil dice, pastor bendiciones desde Toluca, hermano Rosita, yo nací en Calacuaya ah, ah pues qué eres. padre y Neyma dice que sí, que se divirtieron mucho jugando turista mundial, qué padre qué padre que sí, estuvieron jugando Dasha, mira, también escribió. Dasha, Dasha, ¿a ti cómo te fue con el turista? No sé. A ver, platícanos cómo te fue con ese juego. Y dice, pregunta, ¿por qué no mataron a Moisés cuando la princesa la encontró en el río? Gracias y bendiciones. Ah, bueno, porque, bueno, a ver, contesta, contesta, contesta. Una pregunta muy buena de
0: Dasha. Bueno. Yo creo que aquí también tiene que ver la parte femenina, querida Dasha, y yo creo que aquí todas las mujeres lo van a entender. Eh, porque aunque el faraón, papá de la, de la chica, de la princesa que adoptó a Moisés, haya dado una orden, porque la, la, la princesa sabía que era un hijo de los hebreos. De hecho, ella, cuando ve al bebé, dice: Este debe ser uno, un hijo de los hebreos. Pero. Ella fue tocada en su corazón y ese es la, el espíritu maternal que surgió en ella. Aunque ella haya sido soltera, pero era una jovencita con un corazón dócil y que al final de cuentas ese corazón fue movido a sentir amor por un bebé. Y es que mira, tú ves un bebito recién nacido y seguramente ese bebé te enternece y seguramente este bebé habrá tenido 40 días porque dice que fue el pasado el tiempo y seguramente eran los días que apro aproximadamente acostumbraban eh, en aquel entonces guardar, aunque la ley todavía no se escribía, pero ya la sabiduría entre las mujeres pues se daba, así que seguramente un bebé de 40 días, tú lo sigues viendo un bebé completamente chiquito, diminuto, pequeñito, y obviamente que esta chica se sintió enternecida a tal grado que quiso quedarse con él. Y yo creo que esto es como cuando eh, en cualquier momento una mujer es movida en su espíritu maternal, en sus entrañas, y es que decide adoptar a ese bebé. Por eso ella no tenía el espíritu criminal que tenía su papá. Ella actuó, aunque haya sido una jovencita, actuó con un espíritu eh, maternal, un espíritu delicado, un espíritu amoroso, como el de una mujer, y por eso decide darle la oportunidad de la vida a Moisés. Pero muy buena pregunta, Dasha. Gracias.
1: Um, acá pregunta Cándido. ¿Puedo bautizarme dos veces en el cristianismo, ya que después de bautizarme la primera vez seguí en pecado? No, no. El bautismo es una sola vez y para siempre.
0: Eh, lo que tienes que hacer ahora es pedirle perdón a Dios, restaurarte en tu relación con Él y continuar caminando con Él. Eh, el bautismo no es algo que estemos haciendo cada vez que nos damos cuenta que estuvimos mal o que estuvimos... Eh, no, no, no. Es una decisión. Si desgraciadamente tú caíste en pecado después de haberlo hecho, pues... Restáurate, las puertas del cielo están abiertas para ti. Acércate al Señor y continúa con tu vida como un buen creyente.
1: Por acá, espérame, ya me pude cambiar de ocasión en un lugar más de luz porque ya estaban diciendo que yo era la luz. Ahorita pongo ese comentario, me doy risa. Ah, Ofelia Palomina, dijeron que la luz iba a ir hasta las once de la noche. No sé, se puede ir. Yo creo que en cualquier momento. De 6 a 11, dijeron. Sí, dijeron que de 6 a 11. Clara Rocha dice, Gil, te mando saludos y te amo cada día más. Ah, qué bonito. Ah, gracias, gracias, amorcito. Yo también, mamita. Ya visto que ah, a la gente le gustó tu poema. <ríe> mañana, es el, mañana es mi cumpleaños. Ya 55, gracias a Dios, con cinco ah, nietos, el mayor de 19 y el menor de 5. Ah, pues muchas felicidades a María de Jesús. Eh, Cristina Méndez manda saludos, gracias. Sara Pérez también. José Hernández manda más aplausos. Uh, Nico Rubio, la cremación de personas es pecado. Hemos hablado varias veces de esto y la respuesta es... No, si quieres saber la, la razón, puedes buscar otras ediciones de Diálogos con el Pastor y encontrar la respuesta completa. Betty Navi nos dice, esta semana se está dando la clase de donación de órganos. Entonces, si ustedes están inscritos en cursos, pueden aprender esta semana sobre la donación de órganos. Pau Figueroa nos manda saludos, también Olimpia Sandoval, Víctor Pablo... Rojas te manda saludos, eh, Claudia Benítez. Ah, doy gracias a Dios que me está sanando de COVID. Mi esposo todavía está hospitalizado. Sé que Dios tiene control de todo. Por favor, pido oración por su sanidad. Claro que vamos a orar. Ah, como hijo de pastor en la casa, ¿le dices papá o pastor? <risa> 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 ah, yo le digo papá, digo Papito. Sí, le digo papá. Incluso en la iglesia le digo papá. Creo que pastor le digo frente a otras personas, nada más. Um, ahí está la duda. Uh, Gloria Ramírez. Hola, hermanos, buenas tardes. Solicito su apoyo en oración para Keila Martínez, ya que se hizo análisis y esta mañana le entregaron los resultados, por favor. Claro que vamos a estar. Ah, no, Carla, perdón. Carla. Yo leí Carla. Keila, es Carla Martínez. Vamos a estar hablando por Carla. Rosa Mendoza, saludos, hermana Claudia, orando por sanidad y medicina para su esposo. Ah, bueno, mira, aquí ya están parte de la red de intercesores, orando. Alejandro Choa manda saludos, eh, Claudia Benítez también, Manny Roth también manda saludos, María de Lesama Williams también manda saludos. Uchi, perdomo, una pregunta, ¿por qué en las bodas de Canaán María le dice a Jesús que no hay vino? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue guiado por el Espíritu Santo? pues porque no había, no creo, ¿no? Pues no, sí, no, que la serie era de demasiado, demasiado obvio que no había y pues era un problema. Pero sí puedes ver la serie de Chosen y ahí entender por qué fue y le dijo que no había que no había vino. A Honorina García, pastor, por ese amor que solo Dios lo da. Nunca deje de ser bent Bueno, no está termino, está completo, yo creo. Eric Colín dice pastor y yo quiero agradecer a Dios por su misericordia porque nos sanó de COVID a mí mi esposo y gracias los Dios. niños del hermano César a la hora de Mambra estuvieron orando por nosotros y aquí estamos, ah pues mira gracias qué Dios. bueno gracias pues a Dios, Olimpia Sandoval Oye, dice, ustedes también los mandan quedó,
0: eh, quedó pendiente la pregunta que me habías puesto previas ah, esas
1: eran del, del, básico, del básico B.
0: ah, ok, ok
1: Uh -huh. Sí, sí, sí te puse ahí, pero no, no eran, no eran de aquí. Okay. Ah, y eran preguntas de otra cosa. Dasha, eh, no he podido preguntar turista de Disneyland porque las instrucciones son muy grandes, pero veo que es muy divertido. <risa> bueno, eh, tómate un tiempo para jugar. Y hermana Clarita se ruborizó con el pastor. Al pastor se puso rojo, rojo. Ah, bueno, pues... Sí, seguramente sí le gustó. Y, bueno, el último comentario es de Gregorio Rosas, que ha llegado hasta ahorita, que son las 6.26. Entonces, terminamos con los comentarios de las tres plataformas de diálogos. Hoy ah, que eso sí es un programa histórico porque terminamos con todos. Sí. <risa> Cumplimos. Eh, bueno, hasta ahorita no han llegado más comentarios. Entonces, Ah, bueno, hay otra pregunta. Blanca Sánchez dice, me gustaría saber si es malo si se rompe un ayuno antes de lo establecido. Mi ayuno es de 24 horas. Pues si lo hiciste de 24 si lo propusiste de 24 horas, hazlo de 24 horas. Si lo quieres hacer de 20, pues, pero bueno, es, es, es malo si se proponen hacerlo de es, determinadas es, horas. Eso tú háblalo con el Señor. Mira,
0: Dios no es un verdugo. ama. Entonces eh, tú yo, yo te invito a que tú lo platiques con Dios, le digas cuál es la causa por la que no lo puedes seguir y adelante. Aquí tú tienes que ir ante la misericordia de Dios. El ayuno es algo que hacemos cuando nosotros eh, queremos tener un acercamiento mayor con el Señor. Bajo ninguna circunstancia es una imposición, una carga o una obligación. Así es que tú siéntete con libertad para que no te sientas condenada ni mucho menos. Pues yo, yo creo que oramos, ¿no? Para terminar, porque sí, ya se nos viene el tiempo y pues ya cumplimos la hora práctica. Bueno, ya rebasamos la hora. Mañana. No, ya ahora,
1: hora y diez, hora y diez. Hora y diez. Pudimos, bueno.
0: a pesar de la luz y de todo. Pues, señor, tú conoces todas las intenciones también que nos han estado escribiendo y yo ruego por cada una de ellas para que también aquellos que están pidiendo sanidad, la, la hermana que, que le hicieron hoy los análisis, Carla... O, o la gente que está en este momento batallando por, con la, algún área de la salud de su cuerpo, tu bendición les alcance, tu espíritu les toque y tu derrame sanidad sobre cada uno de ellos. También oramos por los que están pidiendo por provisión y que tu amor sea siempre sobre nosotros y bendice a cada uno de mis hermanos que han seguido y visto esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de irnos, también. mañana acuérdense que a las seis les espera Pepe Torres con el tiempo de oración, que ha estado muy, muy bonito. Eh, también eh, luego tenemos la hora Mamre, ¿verdad? En la tarde. Y alabanza. Y alabanza con nuestro
1: querido Harim Navi. Bueno, pues ahí está. Mañana nos vemos en las diferentes transmisiones y nosotros nos vemos el jueves. Bueno, el jueves de la mañana tenemos otra vez eh, amanecer. Eh, un poquito más tarde, nueve y media, tenemos eh, la reunión de mujeres con una invitada esta semana de Jalapa. Ah, sí. Jalapa, Clarita, Veracruz. Tiene un especial. Una invitada desde Jalapa, Veracruz. Y, y en la siempre tarde, nos, ve, además. nos vemos, acá. Uh -huh. Sí, además siempre Bien.
0: nos está viendo bueno yo y en la noche también se me olvidó libre de adicciones al ratito a las. Al ratito. No, pues, ya en una hora es yo que, espero que tengan luz Mayito
1: y, y, y Rose con la transmisión <ríe> si ah. no lo harán a la luz de las velas <ríe> bueno pues gracias, nos vemos pronto pórtense bien y nos vemos pronto gracias
0: Dios te bendiga.